0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer und wie gewohnt sind wir wieder in dieser... Ach nee, wir sind in einer Dreierrunde heute. Bernd Schwickrad ist mit dabei. Guten Tag. Guten Tag. Und wer ist denn das da? Den kenne ich doch. Nimm mal die Hände vom vom Gesicht weg. Der sieht sieht frisch aus, der Typ. Sebastian Böhm. Hallo.
1: Ähm, Wollen wir über die vier Eishockey-Bezüge bei Oppenheimer reden? Ja, mach mal, weil ich war ja
2: drin, du hast es ja vorher schon geschrieben, dass der Film, sein Fest für Eishockey-Fans und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ja. will der? Also klar, dass da irgendwas explodiert und äh, viele Männer eine große Fresse haben und Kriege führen, das kann ich noch irgendwie herleiten, aber sonst? Also ich, weil, ich, mich würde
0: nur interessieren, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn nur nicht gesehen. Ich, mich würde interessieren, wer spielt Thomas Oppenheimer in diesem Film?
2: Ja,
1: das wäre der Einzige. Thomas Oppenheimer Ja, der Einzige, der mir einfiel. <lacht> Nummer eins. Ja. Da bin ich tatsächlich gestern überhaupt nicht drauf draufgekommen. Ähm, ja. Das hat mir jemand anders verraten müssen. Grüße an Roman Hollamus. Ähm, ja, also die Geschichte von Thomas Oppenheimer ist verfilmt worden. Finde ich cool. Ja. Völlig ja. underrated äh, Spieler. Zwei Game-Winner mal bei einer Weltmeisterschaft geschossen. Fast Point per Game bei einer Weltmeisterschaft. Thomas Oppenheimer. Dann leider Karriere zu früh beenden müssen. Also hat er die Welt verändert, Nach kann man sagen. In einem Spiel... Über die Eiswellen Berlin und ja, ja, richtig Prometheus, so war ja auch, sagen wir, ja. Prometheus war ja sein Spitzname auch. Okay. Die Aber war, die kein ja. war kein One-Hit-Wonder, oder? Thomas
0: Oppenheimer. War kein One-Hit-Wonder. Auf
1: keinen, auf keinen okay. Fall. Okay. Ja, Two-Hit. <lacht> war ja auch noch danach gesagt. Okay, ja. die, die tellen da runter diese zwei Minuten, bevor die Bombe in Los Alamos hochgeht. Ja. Und da gibt es eine Figur, ja, also bei diesen, also wirklich, der, der Film ist ja bis in die letzte Nebenrolle mit äh, Oscar-Darstellern besetzt. Und gibt es eine Figur, die taucht nur in dieser Sequenz auf und hat da drei Sätze oder so. Und man denkt sich, hä? Wer ist das? Ist der davor schon mal aufgetaucht? Keine Ahnung. Kommt aus dem Nichts. Und ich habe mir gedacht, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Warum hat er so eine Narbe im Gesicht? Wer ist das? Ja. Und dann bin ich aus irgendeinem blöden Grund, habe ich gedacht, das ist Brandon Prust. Aber nein, es ist ein anderer Gun von den New York Rangers gewesen. Sean Avery spielt in diesem Film mit. Und wirklich? Ernsthaft? Wirklich? Ja, ernsthaft. Der sitzt da in diesen Baracken da und äh, sagt irgendwie zweimal was über das Wetter und dann war es das wieder. Sean Avery spielt in dem Film aufgefallen.
0: Und fuchtelt irgendwie einem sonst mit dem Schläger die ganze Zeit vor Gesicht herum und stellt sich hin und fuchtelt <lacht> genau. zum Schläger rum Oder mit einer Waffe. Fuchtel, fuchtel, fuchtel.
1: Genau. Der, der zweite Eishockey-Bezug ist ein bisschen äh, konstruiert, aber es gibt eine Figur, die gar nicht so unwichtig ist in dem Film, die heißt Hawken Chevalier. Also auch natürlich ein Mensch, den es tatsächlich gegeben hat. Kommunist. Äh, Ey, und Hawken Chevalier ist ja wohl der beste Second-Round-Pick-Name, den man sich <lacht> überhaupt nur vorstellen kann. Hawken äh, Chevalier, drafted äh, äh. 1984, zweite Runde von den Hartford Whalers.
2: Ja. Und er wollte eigentlich nach Quebec, aber
1: das war ja das große Ding damals. <lacht> und dann äh, eine letzte Stunde, unfassbar langweilig, unfassbar boring, dieser Film. Äh, diese ganze Gerichtsscheiße da, die wirklich niemand nachvollziehen kann außerhalb der USA. Ähm, ja, halt auch ein bisschen anstrengend. Also, ey, wirklich anstrengend, wo ich denke, ja. bitte, ist gut jetzt. Weil aber ich, du, die, das mache ich sonst nie. Bericht, ja? ich, ganz kurz, das mache ich sonst nie, aber ich habe so auf die Uhr geguckt und gedacht, wie lange geht's denn jetzt noch? Und da habe ich gesagt, Alter, noch ja. eine Stunde. Boah. <lacht> 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 ja, ging mir original genauso. Ähm, als der Film dann endlich vorbei war und großes äh, Aufatmen meinerseits und auch bei meinem Kumpel, mit dem ich das anschaue, das hat hinter mir einer so einer so ganz ergriffen, das ist. Der beste Film, den ich jemals gesehen habe. <lacht> und ich so, ja, okay, war er nicht Film so viel oder gesehen. Naja, ja. Egal. Ähm, ja. <lacht> und der Vorsitzende Richter, der da mit dabei ist, sieht original aus wie Brian Burke. In der Mitte, weißhaarig, hätte auch original Brian Burke sein können. Okay, ob einer durch. Lass nicht uns mal also reden.
0: Nein, Hat der noch mal? also weil, der, der Richter sitzt mit äh, so d- abgelöster Krawatte und aufgeknüpftem Hemd sitzt er da wahrscheinlich, oder? Ja. Und, und weiße Haare. Das ist Brian und so. <lacht> Dann äh, lass uns über Isaacy sprechen, also wirklich über Isaacy sprechen. Und nicht über Thomas Oppenheimer, sondern. Ähm, über, ja, Patrick Reimer sprechen wir nicht mehr, ne? aber über das, was so in Nürnberg seitdem passiert ist oder passieren wird. Wir wollen ein bisschen auf die Eisteiger schauen und dann natürlich wirklich One-Hit-Wonder, also nicht Thomas Oppenheimer, kein One-Hit-Wonder, aber so ein bisschen über One-Hit-Wonder im also, eishockey Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, so ein Roundtable zu machen und Sebastian sich die Ehre gibt, die große Ehre, gibt, hier mit dabei zu sein, und natürlich auch mal so ein bisschen übergeordnetes Thema, wo er seine hawkhorn Chevaliers oder sonst was auspacken kann. Ähm, ja, Sebastian, da ist ein Parkplatz leer, oder? Jetzt vor der Arena ähm, irgendwie ist mit, mit PR und 17 oder so im Autokennzeichen, da steht da nicht mehr. Trotzdem noch Wehmut, oder? Auch wenn wir nicht über Patrick Reimer nicht nur sprechen wollen, aber ich meine, wir sprechen natürlich über die Lücke, die er hinterlässt und äh, wer sie füllen kann.
1: Ja, also puh, ich glaube, dass es das natürlich ein äh, Thema sein wird, äh, vor allem, weil wir es halt auch zum Thema machen werden, sehr lange auch noch äh, zum 22. September, wenn dann Zeit Trikot und das Hallendach gezogen wird. Ähm, aber ich weiß es gar nicht, ob das intern in der Mannschaft so ein großes Thema ist. Ähm, kann ich tatsächlich noch nicht beurteilen. Die Geschichte habe ich auch noch nicht gemacht, die mache ich erst nach meinem Urlaub in, in drei Wochen. Da unterhalte ich mich mal mit Markus Weber und so, seinem boah, weiß ich nicht, ist das so offiziell? Ähm, okay, seinem eventuellen Nachfolger als äh, Kapitän der nürnberg <lacht> <der lacht> Hast du
2: letztes Jahr schon gesagt, dass der es wird.
1: Äh, genau, aber es gibt halt so Und das war halt einfach sehr auffallend, weil es wirklich immer so war. Du fährst auf diesen Parkplatz und da stand immer dieser alte, zunehmend abgeranzte BMW. Also die, man muss dazu wissen, die kriegen ja äh, äh, Dienstautos und wenn sie aber keinen Bock haben auf einen, was hatten die in den letzten Jahren, äh, Mercedes, BMW, ähm, dann äh, können sie das Geld quasi äh, anderweitig verwenden und dann... Was was kaufen sich solche jungen Menschen? Natürlich irgendwelche, auch nicht so ganz dick wie vielleicht beim Fußballer, aber es sind schon dicke Karren, die da manchmal rumstehen. Und äh, er ist halt immer wirklich immer mit seinem alten äh, BMW da angereist, äh, mit der Nummer, und der stand halt einfach immer da. Und äh, jetzt fahre ich da das erste Mal hin und dann steht er halt einfach nicht mehr da. Aber äh, gute Überladung, weil daneben stand nämlich ein weiteres sehr altes Auto, so orangefarbener Porsche 924. Ja, also dieser. Was, wie hat man den damals genannt? Was der Volksposche oder sowas? Also ja, ja. Äh, nicht, nicht ganz so äh, motorisiert wie ein 911 er auch nicht wie ein 944er, aber halt wirklich so. Es war einfach halt einfacher ein Porsche. und äh, Berliner Kennzeichen. Wer ist es? Äh, man kann es an dem Kennzeichen dann auch noch, weil die Initialen CB dann auch noch mit dabei sind. Konstantin Braun und ähm, Inne Braun. Ja. Äh, also was was für ein äh, Übergang, was wäre das für ein Einstieg in den, in den 80 Teile, den man da drüber schreiben könnte? Ähm Genau, der nimmt tatsächlich äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen seinen Platz ein. Der wird natürlich nicht Kapitän. Wahrscheinlich hat er nicht nochmal einen Buchstaben auf dem Jersey. Aber ähm, diese Verpflichtung ist natürlich ganz klar in diese Richtung, äh, dass da ein Vakuum entstanden ist in Sachen Leadership äh, und Führungsqualitäten und Erfahrung. Und ähm, ich war am Anfang skeptisch, was diese Verpflichtung anging. Äh, Jetzt habe ich mich mit ihm unterhalten und äh, wow, also ich glaube, das war richtig klug von Stefan Ustorf. Muss dazu wissen: ne? Stefan Ustorf, Tine Braun waren zusammen in der Kabine gesessen. Ähm, äh, Stefan Ustorf bezeichnet Konstantin Braun als Freund auch, was ich auch staunlich finde, dass er Sportler dann so Nur also sind Kumpels und er holt seinen Kumpel nach Nürnberg, weil er halt wahrscheinlich weiß, ähm, was der dieser Mannschaft geben kann. Und äh, Stefan Ustorf äh, hat zweimal nach den Spielzeiten, nach den letzten, gesagt, dass ihm das eigentlich total missfällt, wie hier gar nicht so erfolgreiche Spielzeiten gefeiert werden. Also es war ja beides mal sehr, sehr emotional, wie das da zu Ende ging. Einmal hat Tom Rowe sofort die Meisterschaft ausgerufen, dann für die nächsten paar Jahre. Das wird er wahrscheinlich auch bereut haben, mittlerweile diesen Satz. Und dann eben der Patrick-Reimer-Abschied, dann jetzt im Frühjahr. Und es war ist dem Sportdirektor immer missfallen, wie zufrieden oder, ja, weiß nicht, einfach zu emotional mal aus dieser Saison. Es geht auch keiner, einfach sagt, okay, das geht einfach nicht. Da muss irgendwann mal ein sein. Da muss auch mal ein sein. Warum auch nicht Halbfinale? Die sind alle sehr ehrgeizig da. Und dann war es halt einfach vorbei. Aber so wirklich keiner hat sich darüber geärgert. Und ähm, ich glaube, da hat er auch so ein bisschen darauf geachtet, bei der Auswahl der Spieler, dass man da vielleicht Leute ähm, nach Nürnberg holt, die nicht nur freundlich sind, die nicht nur nett sind und die nicht nur gute Kumpels sind, sondern die dann halt auch mal sagen, okay, fuck, äh, vier Spiele in Folge verloren. Was ist denn los? Ähm, vor allem, um die jungen Spieler da so ein bisschen einzufangen, weil bei denen geht es ähm, offenbar zu sehr nach oben oder zu sehr nach unten. Also die sind so stimmungsabhängig. Und äh, um das Ganze ein bisschen zu leveln, ähm, glaub, ist Konstantin äh, Braun auch noch Nürnberg
2: geholt worden. Okay, jetzt ja. hast du irgendwie 17 Themen in einem äh, Take angesprochen. Ähm, wir müssen das mal ein bisschen ordnen. Also erstmal ja, finde ich... Weil, weil ich sehr also viel Zeit ich- habe. Also erstmal finde ich grundsätzlich, ähm, wie ist ein Zwiegespalten, wenn man jemand sagt, die sind zu positiv rausgegangen. Ich finde, da muss man gucken, wer positiv rausgegangen ist. Die Spieler dürfen nicht gut gelaunt sein. Ich finde, die Zuschauer sollen aber positiv rausgehen, sonst kommen sie ja nicht wieder. Also zumindest die Gelegenheit Zuschauer. Deswegen finde ich, und gerade wenn so eine große Persönlichkeit wie Reimer dann abhaut, dass man dann das auch zelebriert und ihm eine Ehrenrunde fahren lässt und sowas, auch wenn man gerade gegen Bremerhaven verloren hat, finde ich trotzdem sehr in Ordnung. Aber gut, ich war auch nie Leistungssportler, deswegen habe ich da einen anderen Blick drauf. Ähm, Aber grundsätzlich zum Thema Reimer weg, Mebus, den wir auch immer als sehr wichtig für die Kabine bezeichnen, das ist weg, dann noch McLeod, Schofield, Wells, Sheehy, die natürlich jetzt alle nicht so lange da waren, aber zumindest auf dem Eis wichtige Rollen hatten. Und dann habe ich mir natürlich auch direkt gesagt, boah, da wird es ja mal ziemlicher Umbruch geben, so in der Kabine und also nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine und habe immer so gesagt, boah, wie will man das auffangen, wie will man das auffangen, aber dann habe ich mir immer die Frage gestellt, ja, vielleicht ist das ja auch eine Chance, also nicht, dass Patrick Reimer da ein Terrorregime gehabt hätte und alle unterdrückt hätte und jetzt, sind die, und jetzt jubeln die Leute, dass dieser böse schwarze Lord da weg ist, so meine ich das jetzt gar nicht, aber trotzdem ist es ja auch für andere im Team eine Chance, so ein bisschen einen Schritt nach vorne, aus dem Schatten zu machen, oder?
1: Oder ist ja, es nur negativ, weiß, dass ähm Reimer weg ist? Ja, natürlich ist es nur negativ, wenn du so einen Spieler hast, ähm, der einen Club so geprägt hat über so lange Zeit. Gibt es ja in der DEL jetzt nicht äh, allzu häufig. Ähm, der wirklich bei überall, bei jedem beliebt war und natürlich ist es nur negativ. Vor allem äh, hinterlässt ja auch sportliche Lücke. Also Der Mann hat ja mit 40 immer noch Leistungen gebracht, äh, die halt äh, 20-Jährige, 25-Jährige in diesem Team wahrscheinlich nie äh, erreichen werden. Ähm, und Natürlich ist es erstmal nur negativ, aber so für das Gefüge einer Mannschaft, das war halt alles relativ klar. Also das war, war klar zementiert. Also sie haben halt diesen einen Führungsspieler, der übrigens über sich selber gesagt hat, dass er ja auch nie der, der laute Anführer war, sondern der ist wirklich, es sind lauter so Phrasen, aber der Patrick Reimer ist äh, jemand, der immer durch durch Vorbild äh, geführt hat und der auch kein, kein lauter äh, Kapitän war, aber der einfach für eine hervorragende Grundstimmung da gesorgt hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so was, wo man dann gesagt hat, okay, cool, dass sie sich hier alle wohlfühlen, cool, dass sie alle Spaß haben an ihrem Job, dass sie sich alle mögen. Aber nicht cool, dass sie auch äh, damit zufrieden sind und dann äh, immer noch lachend rausgehen, wenn sie dann äh, in den Playoffs verloren haben. Und ich glaube, das ist so, was man ein bisschen ein bisschen ändern will. Das ähm, ist, glaube ich, von niemanden als Vorwurf an Patrick Reimer zu verstehen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber ähm, dass man das versucht, so ein bisschen als Chance zu sehen, dass da so alte Hierarchien dann irgendwie halt äh, sich einfach verändern, äh, das, glaube ich, ist, ist schon ein Thema. Und äh, Markus Weber ist ja auch einer der diesbezüglich ja, äh, hervorragend ähm, dann da als Nachfolger passt. Weil pass, er, ja, glaube ich, also wie viele Spiele sind es jetzt dann? Also 400, 500, irgendwie sowas für die für die Tigers Boah, es ist peinlich. Ich glaube, er macht ähm, relativ zu Beginn der Saison seit 500 Spiele für die Eistigers. Ähm, also auch eine absolute Identifikationsfigur und der wird da reinwachsen und ähm, danach wird man halt sehen, wie sich das dann verändert. Also du hast sicher äh, Konstantin Braun, der einer der Führungsspieler werden wird. Das ist völlig klar, das sieht man auch jetzt schon. Also so wie der, Das ist so ein, so ein Menschenmagnet. Ne? Also wenn der irgendwo wo rumsteht, dann kommen da andere dazu und sowas. Der ist witzig, der hat Humor, der scheißt sich auch nichts. Also dem ist auch halt vieles einfach egal, was einem vielleicht als 22-Jähriger noch nicht egal ist. Also die meisten wissen ja um, um seine Geschichte, ähm, die er auch, auch mit sich trägt, über die er auch sehr offen redet. Also der Mann hat schon einiges erlebt, ähm, Meisterschaften, wirklich äh, persönliche äh, Tragödien und Abstürze und äh, hat sich immer wieder hochgekämpft. Und ähm, wenn man sieht, was er da in Bietigheim wie viel Eiszeit hatte der, wie viel, wie lange dauert er also gespielt? 60 Minuten und er irgendwie 58 <lacht> auf dem Eis gestanden äh, in Bietigheim. Und ähm, das wird sich komplett ändern. Natürlich wird der wird er keine 25 Minuten mehr kommen, da aber das würde ihm ja wahrscheinlich in seinem Alter auch noch gut tun. Und wenn er dann 18 Minuten auf dem Eis steht, würde er sportlich äh, den Eis noch was bringen, aber halt vor allem auch äh, abseits davon. Jetzt rede ich schon wieder über Konstantin Braun. Ich war einfach wirklich, ihr kennt alle diese kurzen Interviews, die man da so, so führt, ähm, zu Beginn der Saison und äh, wie oft sind die wirklich naja, also das liegt nicht nur an den Spielern selber, das liegt auch an einem selber, man findet da irgendwie nicht so den richtigen Zugang und so und weiß dann schon immer, was ist die antworten und so versucht dann irgendwie eine Frage zu stellen, die ein bisschen anders ist, die geht dann schief und dann ist man nach zehn Minuten froh, wenn das Interview wieder vorbei ist, also um es mal ganz ehrlich zu formulieren, aber das war halt mit Konstantin Braun komplett anders, also das ist wirklich einer, der auf alles einsteigt, humortechnisch und der selber Geschichten erzählt und so, also glaube ich, ist wirklich eine, eine gute Verpflichtung da. Und ja, mal sehen. Ähm, ich glaube, äh, also es ist total albern, aber ich, ich glaube, dass in so Sachen äh, Führungskultur oder Kultur in der Mannschaft muss man sich um die Eisteigers, diese Saison auch keine Sorgen machen. Da gibt sicherlich andere Punkte, die man da ansprechen kann.
2: der Herr Fetzer jetzt reingeht, äh, ergänze ich kurz deine zwei Zahlen, die du haben wolltest. Äh, Herr Weber hat 400... 98 Spiele für die Ersttages macht also am gleichen am großen Reimertag sein 500 Cis. und nee, Quatsch davor nee, am Sonntag 501 ja 501 genau und Konstantin Braun hat letztes Jahr 24 35 im Schnitt gespielt
1: ja <lacht> das ist klasse
0: und du hast recht, ein Eishockeyspiel dauert immer noch 60 Minuten, auch wenn du schon länger nicht mehr im Roundtable ja, okay. warst. Also daran hat sich nichts geändert. Danke. Ne? Genau. Ja?
1: Danke, dass du das auch mal nachlieferst. Roundtable,
0: äh, Bernd, Sebastian, Christoph, Eishockeyspiel, 60 Minuten sind so die, die zwei Wahrheiten des Eishockeys, würde ja. ich jetzt mal sagen. Und das alle andere muss man halt da rumbauen. Ne? Äh, apropos bauen also jetzt haben wir natürlich den Konstantin Braun neu in der Verteidigung, ähm, viel, viel Erfahrung und was wir gesehen haben, jetzt auch in bitte kann, dass eben die, die Leistung da auch noch passt, auch wenn der Mann ja auch schon 35 ist, ne? also natürlich auch nicht mehr der der Jüngste. Ja, was hat denn Gustav sonst so darum gebaut? Also wir haben natürlich äh, dort die in der Verteidigung Ludwig Büström, den du, glaube ich, schon bei der Verpflichtung sehr, sehr interessant äh, fandest. Also was denn übrigens aus Ölvik, aus Ölnisch, jetzt werde ich wieder 100 Zuschriften bekommen, ja. dass ich nicht richtig Schwedisch kann, aber ich sage es auch wieder, ich, bin kein, ich allen bin kein Schweden Schwede. Sie ja.
2: selber keinen englischen Namen richtig aussprechen können, die drehen völlig durch, wenn man einen schwedischen Namen falsch ausspricht. <lacht>
0: <lacht> also natürlich eine, eine, eine sensationelle Stadt mit äh, aktuell Viktor Hettmann, der da herkommt, mit dem, äh, Peter Forsberg, der da herkam, mit den ähm, Sedin-Zwillingen, die da herkommen, mit Magdalena forsberg berlin der, der äh, Biathletin, die aus diesem Ort kommt und eben Ludwig Büstrim jetzt neu bei den Nürnberg-Eistragers und natürlich ja, im Sturm Patrick Reimer, was Leadership anbelangt, aber Bernd hat ja auch schon ein paar Namen genannt von Spielern, die gegangen sind. Äh, der, der deutsche Kern jetzt, mit, mit abgesehen von Reimer, ist relativ gut erhalten geblieben, äh Sebastian, aber wie, wie sieht sportlich so vor der neuen Saison aus bei den Ice Tigers?
1: Jetzt muss man aufpassen, ihr müsst mich bremsen, dass das jetzt 20 Minuten dauert und wir dann die schönen anderen Programmpunkte nicht auch noch machen können. Also Ludwig Bieström ist eine Verpflichtung, ähm, der übrigens in seiner Heimatstadt tatsächlich mit Viktor Hettmann im Sommer immer mal wieder trainiert hat. Gibt es schöne Fotos auch. Ähm, ob er mit Magdalena Forsberg trainiert hat, weiß ich nicht. Ähm, muss ich ihn mal fragen. Auch mit dem habe ich geredet unfassbar netter Mensch, äh, unfassbar netter Mensch, einer der, also woran merkt man das, ne? freundlich sind die eigentlich alle, also da gibt es jetzt keinen, der dann irgendwie sagt, der dann vermittelt, dass, man jetzt, dass er überhaupt keinen Bock da drauf hat, aber der hatte so ein zugewandtes äh, Lächeln und er hat auch wirklich schöne Dinge gesagt, ähm, weil er jetzt vier Jahre in Oulu war, in Finnland, ähm, habe ich ihn auch gefragt, warum er eigentlich nicht nach seiner Nordamerika-Karriere, also relativ hoch bei den Dallas von den Dallas Stars, dann ähm, irgendwie, weil der ja damals nur skandinavische Verteidiger geholt haben, äh, die alle eigentlich ja, so Lindell und sowas, die alle jetzt nicht so ganz groß äh, rauskamen dann da drüben und er eben gar nicht, äh, dann AHL äh, spielt so ordentlich mitgespielt ähm, und dann ist er nach Finnland, weil er ähm, den Horizont weil dann im will. Also. <lacht> <lacht> genau, hat er dann auch gesagt, es war dunkel diese vier Jahre, sehr kalt. Und jetzt ist auch mal gut äh, und deswegen will er entschalten in Nürnberg, das ist klar. Ja. Ähm, also diese Verpflichtung ist tatsächlich erstaunlich, weil Ludwig Biström überhaupt DEL und dann nicht äh, München, Mannheim, äh, Berlin, sondern, sondern Nürnberg, ähm, ist, glaube ich, ziemlich klar, was da passiert ist. Also die haben ziemlich viel Geld äh, aus ihrem Etat dafür in die Hand genommen, weil sie eben gesagt haben, das ist das, was uns gefehlt hat. Ein Verteidiger, der 25 Minuten spielen kann, der in allen Situationen spielen kann, der aber vor allem das Powerplay organisieren kann, ähm, der dann in der letzten Minute auf dem Eis steht, egal wie der Spielstand ist, ähm, so einen Gast schon sehr, sehr lang nicht mehr. Und ähm, ja die Vergleichsgröße hier, so ein bisschen äh, Friedrich um der dann in König auch noch gespielt hat, der zweimal in den Wien hat und eigentlich so der letzte richtige Nummer-eins-Verteidiger war. also No pressure, aber Ludwig Bieström soll halt hier wirklich ähm, ein herausragender DL-Verteidiger werden. Genau deswegen hat man ihn geholt und äh, das erklärt dann auch so ein bisschen die Abwehr, die solide ist, ähm, die sicherlich gut funktionieren kann, ähm, aber nur, wenn Ludwig Bieström eben auch dieser herausragende Powerplay-Verteidiger ist. Wobei ich glaube, er ist einfach kein Powerplay-Spezialist, ich glaube, es ist wirklich einfach so, es ist kein Nick Balen, ähm, sondern es ist, glaube ich, wirklich einer der der halt ein ein, 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 sehr guter Verteidiger sein soll in allen Situationen dann. Ähm, Und äh, ja, was hat man dazu noch geholt? Ja, sonst ist ja die Verteidigung relativ klar geblieben. Ähm, Den Sturm finde ich total interessant. Ich glaub, da aber eben sind natürlich Leute alles. weg.
2: ne? Also wenn wir mal sehen, wer da alles weg ist, da sind ja schon ja. Spieler weggegangen, die jetzt auch in den wichtigen Situationen auf dem Eis standen. Ne? Die Überzahl gespielt haben, die in den vorderen Reihen auch gespielt haben. Jetzt nicht alle, es ist nicht so, als wäre da irgendwie komplett die Top 6 weg. Aber ich, wenn ich, so, also als dann so kam McLeod noch weg und da habe ich auch gedacht, wow, also für Nürnberg... Ja, es gibt auf jeden Fall, sage ich mal, Transferfenster oder Sommer. Da hat eine Mannschaft schon mal weniger verloren. Ne? Also wenn du guckst, der Top-Scorer ist weg. Dann natürlich automatisch mit Reimer der Dritte. Shihi war fünfter, Schofield sechster. Das heißt, von den top sechs scorern aus der vergangenen Saison sind genau noch zwei da.
1: Ne? Also... Erstens mal glaube ich, das Lustige ist, dass Sportdirektoren das ja tatsächlich so machen. War ich auch überrascht, dass Stefan Ustauf das so macht. Er redet auch darüber, dass wer da 1-1 jemanden ersetzen soll. Ich glaube, dass das ist eigentlich totaler Quatsch ist, weil so eine Dynamik entsteht ja irgendwie anders. Ne? Und gibt's ja auch dann nee, aber es gibt
2: ja auch Planstellen im Kader, der wird es ja auch sagen. Dass richtig,
1: genau, so. richtig. Aber diese Planstelle heißt ja nicht 25 Tore, sondern die heißt ja dann, äh, der soll mit dem zusammenspielen genau. und das sind ja die Gedanken, die sie sich dann machen und ähm, die hat er sich ja auch gemacht und äh, also selten, dass ich das erlebt habe, dass irgendwie eine eine Aufstellung eigentlich so klar ist wie, wie in dieser Saison, also Fox, Stower, Ustorf äh, werden wahrscheinlich zusammenspielen, äh, Schmölz wird mit Cole Mayer spielen, äh, Neuzugang ähm, aus dem aus der Organisation der Winnipeg Jets, der aber nie bei den Winnipeg Jets gespielt hat. Äh, habe ich noch nie gehört. Hast du noch nie gehört? Was? Ich habe nie gehört, Winnipeg dass jemand Jets lange bei den Winnipeg Jets in Kampi <lacht> <ist. Ja>. <lacht> <lacht> Ja, es ist sehr interessant, weil äh, er diesen Spieler schon lang beobachtet hat. Warum? Weil er halt immer wieder Gawanke beobachtet hat. Damals noch äh, eher für die Eisbären, nicht so sehr für die Tigers. Und da ist er eben immer auffallend, kantiger Mittelstürmer. Äh, völlig anderer Spieler als Gregor McLeod. Ähm, aber vielleicht auch mit Qualitäten, die Gregor McLeod nicht hatte. Ähm, ansonsten ist es ja, also rein offensiv ist McLeod einer der herausragenden DEL-Spieler von dem, was er gehandelt hat. Ähm, und natürlich ist es ein großer Verlust, äh, nur muss man halt dann sehen, was man dann da bekommt. Vor zwei Jahren kannte niemand Gregor McLeod, also wirklich absolut niemand. Und wenn man auf seine äh, bis... Bis dahin die Vita äh, geschaut hat, ähm, dann war das auch nicht beeindruckend. Ne? Also das ist einfach die Entwicklung, die er da gemacht hat. Und man hat in Nürnberg mittlerweile großes Zutrauen in, in Stefan Ustorf und dessen Arbeit. Fleischer wird dann in der Reihe spielen, dann hat man eine vierte Reihe, die keine vierte Reihe ist. Also wer die letztes Jahr hat spielen sehen, mit Hede, Leon hat, Lobach, alle noch jung, die werden sich alle weiterentwickeln. Kann natürlich auch sein, dass so so als Sophomores Lamp dann irgendwie kommt, aber das ist eine Mannschaftsreihe, die du immer aufs Eis schicken kannst. Ähm, genau, aber da wollte ich die Frage habe ich mir öffentlich ja. auch
2: aufgeschrieben. Von wem erwartest du denn den größten Sprung von diesen ganzen jungen Leuten? Weil sind ja schon einige, ne? Also, Nürnberg hatte war ja vergangene Saison die Mannschaft mit der meisten Eiszeit für U23-Spieler. Und das kann man loben, tun wir ja auch. Ich finde das ja auch gut. Aber es hm. ist, ist ja kein Selbstzweck, ne? Also, man will ja, klar, einerseits muss man die U23-Regel einhalten. Sonst würden es viele auch gar nicht machen. Aber man erhofft sich ja von diesem Mehr an Einsatzzeit natürlich auch eine Entwicklung. Was glaubst du, wer von denen letztes Jahr die größte Entwicklung gemacht hat und dieses Jahr die größte Entwicklung macht?
1: Also das ist ja in Nürnberg, die werden gelobt dafür. Die werden gelobt auch für die für die Performance auf dem Eis. Ähm, es kam aber gar nicht so viel dabei rum. Ne? War ich auch irgendwann oder? ein relativ großes Thema. Ne? Also So richtiger äh, Scorer war da ja nicht dabei. Fleischer hat sogar äh, wesentlich weniger Tore geschossen als in dem Jahr davor. Ähm, hat dann trotzdem immer wieder Nationalmannschaftseinladungen bekommen und sowas. Aber ich glaube, Leonhard Lobach Hede wird trotzdem einfach eine Reihe sein, die aufgrund, ähm, also die wird ihnen immer was bringen, ne? weil die immer arbeiten. Es ist die Frage, wie effizient die dann werden. Und äh, ich glaube schon, dass das mit der Erfahrung dann dazu kommt. Aber ich glaube, um die Reihe muss muss ich keine Sorgen machen. Also wenn die dann mit 20 Punkten alle rausgehen, dann mag das für sie persönliche Enttäuschung sein und auch so, wenn man so von außen drauf schaut. Ähm, aber die wird trotzdem funktionieren. Ähm, halt in anderen Situationen. Die wird defensiv ihre Aufgaben übernehmen, wird eine wichtige Reihe sein. Ich glaube, dass tatsächlich Fleischer, ähm, man hört, dass er im Sommer, was hört man nicht alles im Sommer, ne, dass er an seinem, an seinem Schuss gearbeitet hat. Ähm, der war nämlich letztes Jahr extrem schwach. Ähm, auch ein toller Spieler, schnell, spielintelligent, aber da kam halt auch wenig rum. Der steht natürlich unter Beobachtung und dann einer, der hier in Nürnberg vielleicht äh, immer einen besonderen Druck hat, weil er halt irgendwie als 15-Jähriger stand dann in der Zeitung, der arme Kerl, äh, dass der Mann NHL-Potenzial hat. Ähm, wir wissen, dass er alle nicht, äh, wir wissen alle, dass er nicht gedraftet wurde ähm, und dass er auch nicht mal in die Nähe eines Drafts dann irgendwie kam und äh, seine Entwicklung halt dann doch nicht so ganz nach oben ging, aber ich habe Roman Kechter gesehen. Der sieht das erste Mal aus wie ein junger, erwachsener Mann, der richtig durchtrainiert ist und austrainiert ist. Ähm, Es sind natürlich alles, es es ist Anfang August, äh, kein Mensch äh, kann dazu was sagen, aber er sieht anders aus als in den Jahren davor. Ähm, Das ist schon mal positiv, aber der wird natürlich unter Druck sein, weil der wird neben Evan Barrett und äh, Charlie Sherrard höchstwahrscheinlich spielen müssen. Und da hat er sehr, sehr gute Möglichkeiten. Evan Barrett, äh, relativ hoch gedraftet, U18-Weltmeister mit den USA, Kommt aus dem, aus dem national Program war da immer Scorer. Äh, hat absolut spektakuläre äh, Tore geschossen. Da hat auch so in Michigan, kann man mal, äh, mal googeln. Ähm, hochinteressanter Mann, der es da drüben eigentlich überhaupt nicht geschafft hat. Der jetzt in der ECHL äh, dann äh, produziert hat, das erste Mal so richtig. Und äh, also rein von seinem Potenzial absolut äh, ordentlicher äh, DL-Mittelstürmer. Und ja, wird man dann sehen müssen. Also ich finde, der, der Sturm ist tatsächlich überhaupt kein Problem, glaube ich, weil das sind vier Reihen, die alle relativ gleichmäßig besetzt sind. Ähm, das haben auch nicht alle DL-Clubs. Ähm, also wie gesagt, der Sturm, das große Problem bei den Eisteigers, und jetzt können wir es dann auch beenden, weil ich glaube, äh, das hat jetzt schon sehr lange gedauert, ähm, kein Problem, aber die Position, um die es einfach gehen wird, wenn Niklas Treutler zu seiner Form zurückfindet von vor drei Jahren äh, und Leon Hungeregger ein, ähm, ein guter DEL-Backup äh, sein wird, ähm, dann werden die Tigers keine Probleme damit haben, in die Playoffs zu kommen. Ähm, dann ist vielleicht sogar drin, dass man, je nachdem, wenn man keine Verletzungen hat, wenn alles gut läuft, dann kann man sicher unter die ersten sechs kommen, weil ich bin, bin wirklich von dem Potenzial für die Hauptrunde. Ganz rundum, ähm, Top sechs? Ja, naja, du weißt doch, wie es läuft. Du hast irgendwie einen, einen, einen Lauf, irgendwie. andere Mannschaften haben den nicht und sowas und plötzlich schnupperst du da dran. Aber Grundvoraussetzung ist, dass Niklas Treutle ein guter bis sehr guter DL-Toyager ist. Und das muss man ganz ehrlich sagen, das war er zuletzt nicht. Und wenn er wenn er so äh, spielt wie die letzten zwei Jahre, dann glaube ich, dass die Eistrackers natürlich auch Probleme bekommen werden, unter der ersten Zehn zu kommen. Ja, also
2: das ist auch das, was ich mir aufgeschrieben habe, was wird mit Treutler. Ich meine, die letzten drei Jahre 3 3,20, 3,17 die Gegentore und äh, Fangquoten teilweise unter 90, teilweise knapp an der
1: 90er-Grenze. Ja.
2: Das reicht nicht. Ne? Also zumindest ja. nicht als erster Torwart. Ne? So ist es, genau.
1: Das ist die, also, das ist die entscheidende Position. Ähm, bei allem anderen, das ist, ja, der, der eine wird äh, mehr zeigen, als man ihm zugetraut hat, der andere vielleicht ein bisschen weniger, aber ich glaube, das ist alles solide. Man kommt es einfach immer ein bisschen darauf an, wie man sich da so durch die Saison bewegt. Ähm, aber die Tore der Situation wird alles ändern. Ich glaube, dass diese Mannschaft eine gute Punkterunde-Mannschaft ist. Ich glaube nicht an ihr Playoff-Potenzial, weil dazu fehlt es eindeutig an Härte, da fehlt es eindeutig an Körperlichkeit. Das war die letzten zwei Jahre schon ein Problem und ähm, das hat man nicht gelöst. Aber darüber kann man sich ja dann unterhalten, wenn es dann März wird und sie dann tatsächlich dabei sind oder auch nicht.
0: Und im Vergleich zur vergangenen Saison, müssen wir schon sagen, dass da, also klar, war dann am Ende vielleicht Welsh oder sehr wahrscheinlich nicht der nummer 1 verteidiger den die Eistragers eben ähm, seit Eriksson gesucht haben und jetzt mit Büstrim deiner Meinung nach gefunden haben. Aber er war halt auch verletzt und äh, Ryan Stower war nach Superstart auch verletzt. Also kommt natürlich immer mit dazu, Verletzungspech. Äh, nie gut, aber das waren halt dann schon in Sturm und Verteidigung zwei wichtige Spieler, die da einfach gefehlt haben und ich hatte so einen Eindruck, es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis sich dann zum Beispiel Hayden Shaw, auch an die, äh, Hayden Shaw dann auch an die neue Rolle gewöhnt hat und dann eben andere da eingesprungen sind. Ähm, ich fand ganz interessant, dass du auch noch, weil ich habe vom letztes Jahr Saisonbeginn noch in Erinnerung, dass Stoa dazwischen Hede und Lobach gespielt hat und das auch ganz gut funktioniert hat und wir haben ja öfter mal darüber gesprochen, dass es sich dann doch Richtung Top 6 ähm, ähm, Importe plus Reimer und Schmölz und eben Bottom-Six äh, entwickelt hat bei den Eistigers, ähm ob dann vielleicht eben während der Saison auch mal so ein Leonhard dann eben in Anführungsstrichen hochspielt und äh, das dann aufgerissen wird und es eben nicht diese junge vierte Reihe gibt. Wobei es natürlich auch, also jetzt mit U23 im Sturm, da Fleischer, Hede, Kechter, Leonhard zu haben, Lobach ist jetzt 23, also diese Spieler mit dem Potenzial sicherlich gut, aber ja, Potenzial ist eine und wie das dann reift, hat sich in der vergangenen Saison schon gezeigt, dass es auch ja, da vorangegangen ist dann bei den Spielern, die besser gescored haben, aber ich denke, da muss auch noch ein bisschen mehr kommen, damit es dann wirklich erfolgreich wird. Und Top 6 bin ich auch erstmal skeptisch, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, wie viele gute Mannschaften oder wie viele Mannschaften, die sich Hoffnungen machen auf die Top 6 oder mehr auf Halbfinale, es gibt. Also und dann wird wenn halt dann Nürnberg die positive Überraschung ist, dann muss es logischerweise auch irgendwie eine Mannschaft geben, die da halt rausrutscht oder eben eine negative Überraschung ist.
1: Ich glaube, dieses Jahr gibt es ja. Also nochmal, um das klarzustellen. Ne? Ja, sein. natürlich. Das wird ja überall an jedem Standort wird das so sein. Und natürlich sage ich nicht, dass diese Mannschaft unter die ersten sechs kommt. Und das ist auch nicht meine Prognose. Aber das ist das, was diese Mannschaft. Also davon bin ich absolut überzeugt, wenn alles normal und gut läuft, normal bis gut läuft, dann hat diese Mannschaft das Potenzial, da reinzurutschen. Dann ist es natürlich von den anderen Mannschaften abhängig. Ich bin zum Beispiel nicht so überzeugt davon, dass Straubing so so wahnsinnig äh, stark ist wie wie letztes Jahr. Also, Sehe ich im Moment auf dem Papier nicht. Äh, kann auch sein, dass es das völliger Quatsch ist und nämlich um mich im Oktober nicht mehr an diese Aussage erinnere. Aber ähm, ich bin von, also Köln ist herausragend äh, Auf dem Papier. Auf dem Papier. äh, Genau. Und dann sehe ich es jetzt in in der Liga, äh, sehe ich nicht bei jeder Mannschaft. Aber das ist halt einfach der Sommer. Wir wir wissen alle, wie das ist. Ähm, Wir wir schreiben da alle die Porträts von den Neuzugängen und sowas und was dann da draus entsteht und wie sich es dann tatsächlich darstellt, dann, wenn es richtig hässlich wird im im November, Dienstagsspiele und 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 Ähm, da kann das ganz anders aussehen. Aber nochmal rein vom Punkterunden Potenzial, glaube ich, dass diese Mannschaft. Mit diesen Entwicklungsmöglichkeiten, die sie immer noch hat, ähm, unter die ersten sechs kommen kann. Und äh, ja, dann wir eigentlich wir uns auch so große zwölf daran. Möglich. Ja. Ähm,
2: ganz anderes Thema noch. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit äh, kannst du auch gerne zwei Sätze beantworten. Ich habe irgendwo gelesen, neue Halle gebaut oder soll oder es gibt so <lacht> Pläne. Ed,
1: ed, erzähl das mal schnell. Ja, super, dass du mit dem Thema ums Eck kommst, weil das ja in, meiner, in meinem eigentlichen Job irgendwie äh, gar nicht so unwichtig ist, weil wir da sehr, als Nürnberger Nachrichten, sehr nah dran waren. Äh, wir wussten sehr früh von den Plänen. Also es geht im Prinzip darum, dass da das ganze Areal verändert wird. Ähm, inklusive Fußballstadion, wir soll. Ne? alles. Genau, so, ne? richtig. Natürlich ja. geht es erstmal um das Stadion. Ne? Da, da ja. soll letztendlich diese scheiß äh, Laufbahn weg, äh, der Unterhalt äh, dieser dieses Stadion ähm, kostet die Stadt wahnsinnig viel Geld. Ähm, das Geld würde man wahrscheinlich eher lieber woanders sehen. Die Stadt kann es aber natürlich nicht bezahlen. Der Club kann es auch nicht bezahlen. Und deswegen setzen wir so auf diese ganz große Lösung mit Investoren, die dann alle aus dem Umfeld kommen, also Siemens, Healthineers und wer da nicht alles mit dabei sein soll. Max Bögel, großes Bauunternehmen aus Neumarkt, die da mit drin, mit drin hängen. Die sollen das ganze Ding finanzieren. Und äh, das soll halt keine kleine Lösung sein, sondern es soll die ganz große Lösung sein mit Neubau äh, der Arena, die dann auch woanders hinkommen soll. Also das Fußballstadion bleibt da, wo es ist. Äh, Die Arena rückt sogar ein bisschen näher. Das soll ein riesengroßer Sportcampus werden mit Medizin und allem drum und dran, was sich dann da ansiedeln soll. klingt mega geil. Die Pläne sind mega geil. Was echt schwierig ist, ist halt dieses, was natürlich Marketing ist, dass das das nachhaltigste Stadion aller Zeiten werden soll, wenn man dann überlegt, wie viele Bäume da dann eventuell dann doch drauf gehen. Das Gelände da ist sehr schön. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles so laufen wird, wie Sie sich das vorstellen. Mal abgesehen davon, dass natürlich neue Bauten dann auch nochmal ganz anders sind. Also mir fehlt's nicht an der Fantasie. In der Fantasie sieht es fantastisch aus, was da entstehen soll, auch mit einem größeren äh, Eisstadion, das ähm, als Arena auch besser funktionieren soll, als Arena besser vermarktbar sein soll. Also da gibt es tatsächlich so Pläne, die noch nie äh, geäußert wurden, aber wo es halt darum geht, äh, dass man da auch wirklich die ganz großen Konzerte da dann hinbekommt und, und, und. Also ist wahnsinnig ambitioniert. Ähm, wenn man so ein bisschen sich damit beschäftigt hat, dann weiß man auch, Dass tatsächlich offenbar die Finanzierung nicht das allergrößte Problem sein soll, aber in dieser Zeit 2023 mit den Problemen, die die Welt hat, insgesamt ist es ganz schwer vorstellbar, dass da 2030 irgendwie dieses ganze Gelände so sein soll, wie das im Moment auf den Plänen aussieht. Jetzt wird es Aber, das, aber, aber das,
2: das, das das Datum, ne? Also wir reden jetzt nicht hier von den nächsten zwei, drei Jahren wird abgerissen, neu gebaut, sondern nee, nee, nee. das Ende des eh so dauern. Genau, ja?
1: okay. richtig. Ja.
2: Also ich finde es komisch, weil die Halle ist ja sogar im neuen Jahrtausend erst gebaut worden. Ist ja jetzt gar nicht, dass sie so alt sei, ne? Aber gut.
1: Ja, aber von so den Vermarktungsmöglichkeiten äh, ziemliche Katastrophe. Ähm, ja. Äh, ja, also auf lange Sicht muss die auch, äh, muss sich da was tun und mit Umbau geht gar, gar nichts, sondern das wird neu gebaut werden müssen, aber. Also es ist noch, es ist keine Zukunftsmusik. Diese Musik wird schon relativ laut gespielt, aber nur halt in Zimmern mit geschlossenen Räumen im Moment. Das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Wir bleiben bei Musik und gehen zu den One-Hit-Wonders über. Jetzt vielleicht nicht unbedingt aus ja, der Musik, sondern aus dem Eishockey. Wir haben ja vor einiger Zeit mal über, über drei Spieler gesprochen, die ja so ihr Potenzial vielleicht nicht ganz ausgeschöpft haben. Ich kann mich noch an Eckmeier-Peppi ähm, erinnern. Bernd hatte, glaube ich, ähm, Kasper ja, mit dabei. Mhm. Und äh, Sebastian, was war gleich nochmal deiner? Habe ich vergessen, muss ich sagen. Hatten wir kurz, vor kurzem mal besprochen, aber.
1: Thomas Greilinger wurde. Mir gesagt, aber ich, genau, weiß. Ich selber weiß es gar nicht mehr, ja. ja okay. Ich wusste gar nicht, dass ich da überhaupt dabei war. <lacht>
0: ähm, und wir haben uns gedacht, so One-Hit-One, da wäre vielleicht auch mal äh, ganz schön, um, um drei Namen oder vielleicht auch mehr rauszukramen von Spielern, die irgendwie so eine Megasaison hatten und dann vielleicht jetzt nicht komplett abgetaucht sind, aber da nicht mehr angeknüpft haben. Und nachdem ihr jetzt schon äh, wirklich sehr sehr viel gesprochen hat, würde ich mir da mal erlauben, den Anfang zu machen und äh, habe natürlich, wie Sebastian hier jetzt bin auf Hockern Chevalier bin ich nicht gekommen, aber vielleicht äh, ja danach hokon Chevalier der zweitbeste Eishockeyname Fernando Pisani, Edmonton Oilers 2006 <lacht> geiler Name, finde ich allein schon mal, Fernando Antonio Pisani. Ähm, steht jetzt in seinem Wikipedia-Eintrag, steht jetzt nicht Italo Canadia, aber Pisani, da muss ja auch irgendwie was Italienisches mit dabei sein. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, aus meiner Sicht, in, in einer Mannschaft 2005, 2006, das war die Saison nach dem Lockout, ähm, die so nah dran war, als kanadisches Team einen Stanley Cup äh, zu gewinnen wie ja, dann kaum mehr eine gut, Vancouver Canucks 2011, das waren auch sieben Spiele, aber die Oilers damals ja in sieben Spielen verloren gegen die Carolina Hurricanes, wo ich tatsächlich dann in dem Fall schon mehr Sympathien einfach für die, für die Oilers hatte mit dieser Mannschaft, die ähm, ja, im Finale schon 1-3 hinten war und dann nochmal ausgeglichen hat und dann doch verloren hat in sieben Spielen, äh, war ähm, ja nicht ganz so einfach in den Playoffs, weil sich im ersten Spiel, wenn ich mich recht erinnere, der, der, der Goalie ähm, Dwayne Rollison äh, verletzt hat und äh, dann äh, die schon eben 3-1 hinten waren, aber Pisani hat überragende Playoffs gespielt damals ähm, und unter anderem bei 1-3 Rückstand, glaube ich, war es oder äh, zumindest in einem Serious-Clincher, hatte Carolina Überzahl und Pisani schießt dann in Unterzahl sogar und das war das erste Mal im Stanley Cup-Finale, dass ein ein Spieler in Unterzahl, den Game-Winner in der Overtime geschossen hat und das auch noch eben mit dem Rücken zur Wand, also wenn die das Spiel verlieren, dann hat eben Carolina den Stanley Cup getroffen und hat eben dann in den Playoffs insgesamt 14 Tore geschossen, was so ungefähr sein, sein Wert normalerweise in der Regular Season war, also einfach sensationell. Das war jetzt nicht nur die Saison von ihm überragend, sondern eben die Playoffs, dieser eine Run, 24 Spiele, 14 Tore, in der Regular Season hatte er da 18, das war sein Bestwert, hat nie die 20 Tore geknackt und ist eben danach dann auch gut, das war eben dann die eine Saison mit den Eulers. Chris Bronger natürlich in der Verteidigung da mit dabei, der größte Name. Die Mannschaft dann ziemlich auseinandergebrochen in den nächsten Jahren dann nicht mehr so erfolgreich gewesen, dann nicht mehr so weit gekommen. Was sind so die anderen großen Namen gewesen? alle Hemsky, finde ich auch sensationell. Tscheche im Sturm. Weil es auch so im Sturm finde ich jetzt Horkov Stoll Smith, neben Pisa vielleicht da so die, die, die bekannteren Namen, aber ist auch keine absoluten Superstars eben der Star äh, Chris Pronger in der Verteidigung und ein ähm, Fernando P- Pisani, ähm, der eben äh, richtig gerockt hat. ist übrigens auch interessant in dieser Mannschaft, Jussi Markanen war äh, im, äh, im, im Staff, damit dabei im, im, also bei, den, bei den Torhütern, hat ähm, sogar in der Hauptrunde die, die meisten Spiele gemacht mit 37, der Vater von Juhu Markanen, der vor ein paar Jahren bei den Eisbären Berlin war. Also Fernando Pisani, für mich so ein One-Hit-Wonder und irgendwie auch diese Mannschaft der Eulers, also ich meine, das war so eine Zeit, wo ich noch fast jedes Playoff-Spiel gesehen habe, dann auch live in der Nacht, äh, zumindest auf jeden Fall äh, dann ab Conference-Finale und Stanley Cup-Finale, ähm, jedes Spiel komplett, äh, ja, irgendwie so Verrückte noch dabei, wie Ruffy Torres, der dann erstmal irgendwie im ersten Wechsel drei, vier Hits gefahren hat und alles zerstört hat und erstmal die, 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 die Fans eben dann hinter der Mannschaft versammelt hat. Ähm, ja, äh, schöne Erinnerung finde ich auch, ähm, weil, ja, diese Oilers damals irgendwie, ja, mich schon auch gepackt haben, so die Jahre eben um diesen Run ins Stanley Cup Finale. Mein Winehead Wonder, Fernando Pisani.
1: Bei mir würde der Übergang ganz gut passen. Ähm, äh, aber finde ich auch sehr schön. Tatsächlich ist also Vizemeister oder die, die das Stanley Cup Playoff Finale verlieren, äh, geraten ja extrem schnell in Vergessenheit. Aber das ist tatsächlich auch eine Mannschaft, an die ich mich auch gerne erinnere. Also ist ein schönes, schönes Beispiel. Und wer ist das große Vorbild von Fernando Pisani? Ja, John Drews, genau. Ähm, ja, das ist jetzt man nur, ja. <lacht> vielleicht, vielleicht stimmt es auch nicht, aber die Parallelen sind äh, unübersehbar. Ähm, John Drews aus Peterborough wurde 1985 von den. Washington Capitals in der zweiten Runde an 40 äh, gedraftet und dann äh, bin ich mal nach unten gescrollt beziehungsweise habe die Parameter verändert in diesem Draft und habe mal nachgesehen, wie er denn in diesem Draft abgeschnitten hat und ähm, durchaus äh, absolut in Ordnung, also zweite Runde an 40 gedraftet, was kann man da erwarten? In diesem Jahrgang ist er nach Punkten und NHL-Karriere die Nummer 21, also er hat weitaus mehr performt, äh, als man das hatte erwarten können, Ähm, Vergisst man ja auch immer schnell, dass äh, von den Second Roundern und dann höher, dass da halt nur die wenigsten ähm, so richtig ganz große Karrieren haben. Er hatte eine sehr solide NHL-Karriere mit insgesamt zehn Saisons, ähm, aber halt mit einem absoluten Ausreißer. Äh, 89-90, zweite Saison, die er für die Washington Capitals hat spielen dürfen, irgendwie in der Punkterunde so irgendwas um die 40 äh, Spiele, musste er aber damals auch bei den Baltimore Skip-Checks. Ähm, spielen im Farmteam. Äh, in den Playoffs hat man ihn dann gebraucht, weil äh, weiterer wunderbarer Name, äh, die könnten auch zusammen in der ähm, Pizzeria oder Eisdiele aufmachen, Dino Cicerelli. Cicerelli und Pisani, Best Ice Cream, World's Best Ice Cream. Ähm, der war jedenfalls verletzt und das war ja der, der große Offensivstar der Washington Capitals ähm, Ende der 80er Jahre, äh, sehr guter NHL-Spieler. Ähm, war ihm verletzt zu Beginn der Playoffs und dann musste John Drews ran. Und John Drews hat abgeliefert wie nichts Gleiches. 15 NHL-Spiele in den Playoffs damals. Es ging bis ins Halbfinale, 14 Tore, also 15 Spiele, 14 Tore, 17 Punkte insgesamt. Er hat dann krass. noch sechs, er hat dann noch sechs weitere Saisons gespielt in den Playoffs. Ähm, er hat da noch drei Tore geschossen dann danach. Also John Drews war ein, ein Fourth-Liner mit so ein bisschen äh, Offensivpotenzial, hat wirklich ordentliche Zahlen abgeliefert, Winnipeg, L.A., Philadelphia. Aber jedes Jahr, äh, wenn die Washington Capitals in die Playoffs kommen, äh, wird er irgendwie von einem lokalen Sender interviewt. Da hat er sich dann auch schon mal drüber beschwert, ähm, dass man sich äh, nur auf an ihn erinnert, aufgrund dieser einen Saison. Und er hat auch viel mehr geleistet, aber das bleibt halt allen in Erinnerung. Und ähm, das war übrigens Clubrekord bei den Capitals, äh, diese 14 Tore bis 2018. Keine Ahnung, was da passiert ist, 2018. Mit den Capitals.
2: Weiß ich auch nicht. Ich hab, da kam ja kurz auf und hat alles kaputt gemacht. Und ist trotzdem nicht MVP geworden. Skandalöserweise.
1: Ja, aber es ist das nicht, ist das nicht unfassbar. Der hat den Clubrekord von den Washington Capitals bis 2018. John, ja, fucking ja gut. Bruce. Ich meine, die hatten ja nicht so
2: viele Jahre mit relativ vielen Playoffs-Spielen. Ne? Das muss man auch so sagen. Wenn du immer äh, in der ja, ersten oder zweiten Runde rausfliegst, dann ist das auch schwierig. Aber durchaus
0: ein Spieler, der ja. relativ viele Tore geschossen hat. Aber du hast recht. Viele davon eben auch in der Regular ja, Season. Ja.
2: Ja, aber es ging ja, ja um eine Saison.
0: Ja, stimmt. Ja um eine und Saison. Äh, da, ja. dass Sebastian was ja. kann, dass er einfach richtig was kann, sieht man daran, dass John Drews eben nicht nur bei den Capitals und bei anderen nhl clubs und unter anderem auch bei den Phoenix Roadrunners und den Baltimore Skipjacks gespielt hat, sondern Sebastian?
1: Ja, und äh, wunderbar, vielen Dank für diese Rampe, weil ich habe eine Obsession, glaube ich, für Spieler, die irgendwann bei den Wedemark Scorpions äh, gespielt haben. Ich glaube, dass du taz- also ernsthaft, wenn irgendwann doch nochmal ein gutes äh, Buch, ähm, das kann ich natürlich sagen, äh, weil ich mich damit selber beleidige, über die Deutsche Eishockeyliga geschrieben wird, dann muss es ein Buch sein über die Wedemark Scorpions und äh, diesen Wahnsinn, den die da äh, abgezogen haben, Ende der 90er Jahre. Und äh, einer dieser Spieler ist eben auch äh, John Drews, der da gespielt hat. Äh, noch so halb okay. Und dann ist er gegen Ende der Karriere, seiner Karriere nach Augsburg weitergewechselt, hat er dann zwölf Spiele insgesamt gemacht, hat in diesen zwölf Spielen zwei Tore geschossen. Ich habe mal nochmal genauer nachgeschaut, da musste ich dann, es ist jetzt nicht wirklich die beste Quelle, aber ich bin in so einem IV-Forum, äh, bin ich vor. Foren sind
0: sehr gute Quellen. Ich, Komm, Sebastian, Foren. Dass
1: er, dass er, dass er bis, bis Ende Oktober in Augsburg gespielt hat, dann war er November, Dezember, Januar, äh, in der Heimat, ähm, man hat irgendwie den Vertrag aussetzen lassen, hat sich von seiner Frau scheiden lassen und kam dann im Februar wieder. <lacht> finde, ich, finde ich überragend. Aber es war, er war wohl offenbar durch, weil das war immerhin der AV, der mit Vostrikov und Maslenikow und vor allem, also ernsthaft, einer der drei Top-Spielmacher in der Geschichte der deutschen Eishockeyliga ist Peter Larsson, der damals ähm, für die Augsburger Panther überragend war und äh, nicht einmal das hat was daran geändert, dass äh, John Drew seine Karriere mit äh, zwei Toren aus zwölf Spielen beendet hat. Also... Ja, also sehr viel one, sehr viel mehr One-Hit-Wonder geht eigentlich nicht. Das sei denn, äh, Bernd. Wobei,
0: wobei wir, wir John Bruce natürlich auch nochmal in die bisschen Hockey-Fankurve und alle dann natürlich auf Social Media und so weiter äh, weiterspielen. Wer damals die Augsburger Panther nochmal genauer verfolgt hat, kann uns natürlich da gern dazu ein bisschen Rückmeldungen geben, die wir dann mit in die nächste Sendung nehmen zu diesem One-Hit-Wonder John Bruce. Äh, Bernd.
2: Ja, ich habe mir so den äh, genommen, der, glaube ich, in den vergangenen Jahren in der NHL so das Paradebeispiel für einen One-Hit-Wonder war, nämlich Andrew Hammond, gewinnt, der Hamburgler. Erinnern wir uns, wir reden über die Saison 2014-2015. Äh, der Kollege Hammond war eigentlich gar nicht als äh, wirklich NHL-Spieler eingeplant. Im Tor der Ottawa-Sanata stand nämlich Craig Anderson und ein damals noch relativ junger Robin Lehner. Und ähm, ja, mit den beiden wollte man so in die Saison gehen. und dann gab es ein Problem, dass die beiden sich verletzt haben. Also wirklich beide. Und dann kam Herr Hammond am 18. Februar 2015. Kam er ins Tor man hat nichts mehr erwartet, denn Ottawa war relativ weit von den Playoffs weg und das war so, ja gut, kommen jetzt sind noch die beiden Toyota weg, dann trudelt die Saison hier so irgendwie aus und dann haben wir mal wieder in Ottawa eine Saison ohne Playoffs und dann gucken wir den anderen zu. Ja, dann hat Herr Herrmann sich aber dazu entschieden, direkt im allerersten Spiel gegen die Montreal Canadiens, was ja so andersweise ein Derby ist, ähm, 42 von 44 Schüssen zu halten und danach hat er einfach auch gar nichts anderes mehr gemacht, nämlich ähm, der Kollege hat einfach in seinen ersten zwölf Spielen, übrigens ewiger NDR-Rekord, in seinen ersten zwölf Spielen nie mehr als zwei Gegentore kassiert und am Ende der Hauptrunde hatte er also 24 Spiele gemacht, weil es war ja kein anderer mehr da und von diesen 24 hat er 21 gewonnen zwei noch gepunktet und nur eins einziges verloren. Äh, deutlich unter zwei gegen pro schnitt Fast 95% Fangquote. Er hat danach Stimmen bekommen für Vesina-Trophy, Hart-Trophy sogar, obwohl er, wie gesagt, nur diese 24 Spiele gemacht hat. Ähm, war die absolute Legende, weil er weil es dann auch noch zum äh, Ritual wurde, dass er nach jedem Sieg einen Hamburger, äh, also nicht wirklich gegessen hat, aber die Hamburger wurden halt aufs Eis geworfen. Ähm, und er war halt der, der große Star. Auf einmal war alles super und äh, danach Ging eigentlich gar nichts mehr. Er ist dann in der Saison danach, äh, hat er noch 24 Spiele gemacht, was man dann noch als halbwegs so G bezeichnen kann. Dann kamen noch sechs, dann kam noch eine Saison mit einem einzigen NHL-Spiel und danach ist er innerhalb von vier Jahren zu, ich zähle auf, Colorado, Buffalo, Minnesota, Montreal und New Jersey gewechselt. Immer hin und her, keiner konnte was mit dem anfangen. Er hat für diese ganzen Clubs insgesamt noch zwölf Spiele gemacht und mit 34 Jahren seine also Karriere beendet. Also wirklich verrückt, der Mann hat quasi zweieinhalb Monate lang oder eine, anderthalb Monate lang alles gegeben, war vielleicht der beste Tor der Welt in dem Moment, hat wirklich Ottawa quasi alleine in die Playoffs geführt, hat vorher nichts gerissen und nachher nichts gerissen. Und das ist für mich der Inbegriff des One-and-Wonders. Ja.
0: Torhüter, die Hamburger vom Eis nehmen, um sie zu essen und äh, Spieler, die die DL-Karriere die ja, unterbrechen, genau. um sich scheiden zu lassen in der Heimat. Äh, wir genau. reden nicht über Eishockey, glaube ich. <lacht> nein, 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 nein. Aber ich muss ganz kurz sagen, mit dem Hamburger, das, das habe ich jetzt extra nochmal nachgelesen,
2: das kam aber nicht erst in Ottawa, sondern er war vorher, jetzt habe ich mir natürlich den Namen nicht aufgeschrieben, bei einem äh, College-Team, wenn mich nicht alles täuscht, zumindest bei einem, bei, bei einem Art Ausbildungsteam und dort, hieß das Maskottchen irgendwas mit Hamburger, glaube ich. Und da und weil er so gut war bei diesem Team und dann hieß es immer, er hat die Pucks gegessen, wenn er ein Spiel gewonnen hat, dann ist er da schon der Hamburger genannt worden. Und dann ist er nachher bei Ottawa, als er dann diese ander, anderthalb Monate hatte, hat er einen äh, 1000-Dollar-Gutschein von McDonalds überreicht bekommen, ne? damit, das, damit er die nächsten Monate einfach trotzdem immer weiter Hamburger ist. Oh Gott, das wäre das
1: schlimmste Geschenk, das man mir machen könnte.
2: Ein ja, <lacht> 1000-Dollar-Gutschein für McDonalds für Leistungs- <lacht> Das ist doch geil, ne? Ja, gut. Aber ich habe da noch, ich weiß nicht, ob wir noch weit ich muss noch einen Namen zumindest erwähnen, Jim Carrey, auch krass, auch Washington, hat 96 die visinas Trophy gewonnen, ist im Jahr danach von Kölzig verdrängt worden und dann kam er gar nicht mehr auf die Beine und hat auch relativ schnell die Karriere beendet. Also auch, das finde ich auch krass, weil ja, Hammond war jetzt auch natürlich eine Geschichte, aber das war jetzt auch eine Geschichte über anderthalb Monate oder so, ne aber Carrey war halt wirklich zwei Jahre dann richtig gut und ein Jahr überragend und dann war auch ganz schnell verendet. und wenn ich mir noch einen Deutschen reinschmeißen darf, kleine Diskussion zwischen euch, will ich denn nicht anregen. Ist Christoph Gavlik so einer? Ich habe mir nämlich mal geguckt, in der Saison 9, 10 für Frankfurt, 20 Tore, 28 Vorlagen und danach nie mehr über 12 und sogar elf Saisons nicht mal mehr zweistellig getroffen. Jetzt hat natürlich das entscheidende Tor zur Meisterschaft gemacht, weil er in den Playoffs dann nochmal gut war mit ja, Deutschland. Aber er war natürlich nie mehr ein Spieler, der auch nur andersweise in Punkt pro Spiel rankommt und sowas macht wie 20 Tore. Also eine überragende Saison und sonst alles so. Boah. Ja, es ist ein, ist ein bisschen das schade, schon? dass wir
1: nur nhl spieler haben. Deswegen war das jetzt schön, dass du den auch erwähnt hast. Ähm, da hätte man sich noch ein bisschen reinfuchsen können. In der NHL gibt es natürlich auch ganz viele, die dann halt einfach mal das Glück hatten, mal neben Wayne Gretzky zu spielen oder halt irgendwie ja. sowas. Da gibt es dann auch noch ein paar. Äh, in Pittsburgh gibt es da ganze Mannschaften, die äh, von Mario Lemieux äh, profitiert haben, so Rob Brown und sowas. Äh. Mein Runner-Up, ähm, um die Gableck-Diskussion einfach komplett äh,
0: Keine zu <lacht> bringen,
1: äh, weil ich da keinen Take dazu habe, äh, aber trotzdem, ich finde es schön, dass ein dl spieler auch noch erwähnt wird. Mein Runner-Up war Gary Lehman. Warum? Weil er natürlich auch bei den Hannover Scorpions dann irgendwann gespielt hat und äh, <lacht> weil man mit dem bei Pak Doku so richtig angeben kann, weil der Typ nämlich einfach mal 54 Tore für die Toronto Maple Leafs äh, geschossen hat, zu so einem Zeitpunkt, wo in dieser äh, stolzen Franchise das äh, noch gar nicht so viele geschafft haben nämlich davor nur einer. Ähm, Gary Lehman, auch geiles One-Hit-Wonder, kann man auch nochmal die Karriere so ein bisschen nachverfolgen. Was mit William Carlson? Erinnert ihr euch das allererste
2: Vegas-Jahr? Der Typ macht 43 Tore und danach aber nie wieder auf ja, 25? Der kommt auch immer. Und Allerdings hat er jetzt 11 in, zwöl- in 22 Playoff-Spielen geschossen und äh, nicht ganz un- unentscheidend dafür, dass sie Meister geworden sind. Aber wenn wir überlegen, was Carlson, galt ja vorher als nicht so ein doller Mann, sonst hätten sie die wahrscheinlich gar nicht bekommen. Da macht er 43 Tore, kriegt den dicken Vertrag, mhm. und da kommt nichts. Also
0: nichts. Und wer auch immer genannt wird, sind wir jetzt auch weg von der, von der DL natürlich, aber Jimmy Carson, der im, im August 88 ähm, Teil äh, des, des Gretzky-Trades war, also das war wirklich dann, ja. also heißt auch immer The Other Guy in dem in Gretzky-Trade äh, genau. und eben ja. damals, glaube ich, der erste Teenager neben äh, Wayne Gretzky war, der 50 Tore geschossen hat, also der Erste neben Gretzky, 37 Tore in seiner Rookie-Saison und dann genau in seiner zweiten Saison 55 Tore, ähm, äh, Rekord für einen für Spieler aus den USA bis dahin und eben als Teenager, die 50 Tore geknackt und dann, wenn man sich die Statistiken anschaut, eben, also gut, hat dann für die Oilers 49 geschossen und dann schauen mal die 20-30 nee. geknackt, aber eben die Frage ist immer, was erwartest du eben nach so einem brutalen Start in die NHL oder eben nach so einer brutalen Saison und was kommt dann raus? Insofern, also auch bei Gavlik, dann kannst du auch mal sagen, ja gut, andere Rollen und was halt auch eine Rolle spielt, ist eben wie, wie auch Sebastian gesagt hat, ähm, Partner in der Reihe, also Jonathan Chichu gilt ja auch als als One-Hit-Wonder, weil er halt in ja. einer brutalen Thornton-Saison halt einfach alles reingehauen hat, was ich mit Thornton Aufgelegt hat und dann danach halt nicht mehr so zumindest. In, also, wenn du halt mal irgendwie 50 Tore knackst, wirst du halt dann daran gemessen.
2: Neue ja, aber ich finde trotzdem auch so, Carsten ist was anderes, weil ich finde, wenn du mehrere Saisons mit wie 40, 50, 30 Tore, das kann man immer noch sagen, okay, du bist nie wieder an diese überragende eine Saison, vielleicht nicht an die Erwartung herangekommen, weil die überragende Saison schon so früh kam. Aber es ist trotzdem was anderes, finde ich, wenn du über Jahre dann viele Tore schießt. Aber Hammond zum Beispiel, der hat halt zwei
0: Monate gehabt
2: <lacht> und danach war es vorbei und das finde ich ist dann schon eher One-Hit-Wonders. Auch da natürlich
0: gerne ähm, bei Twitter sonst wo in der Bristol hockey Fankurve, eure One-Hit-Wonders, äh, was sind so die Namen, die euch hängen geblieben sind, vielleicht auch aus DL-Zeiten Dann haben wir da für die nächste Sendung nochmal so ein paar, die wir aufgreifen können. Ähm, Sebastian, danke, dass du mal wieder hier im Roundtable mit dabei warst. Ein bisschen mehr über die Eisteigers und über Konstantin Braun hättest du schon erzählen können, finde ich. Also musste dich nicht zurückhalten, wenn du hier bist. Überhaupt nicht. Ja, bin ich ja? auch. Also bist hier keiner, wird.
1: Meister werden die. Meister. Die werden Eister. Meister.
0: dg Halbfinale ist Meister. Alles klar. Das wird die anderen auch freuen. Ne?
2: Ja, dann noch mit München. München, Mannheim noch ein Halbfinale, Berlin gegen Köln. Ich glaube, Straubing-Wolfsburg auch noch haben genau. wir einfach sechs genau. Halbfinale ziehen. Ja. Eigentlich
0: auch. du zu sieben. Ja, dann wären alle dabei.
2: Dann alle dabei. Ja, aber ich weiß nicht, ob Augsburg auch ins Halbfinale kommt. Das, ist <lacht> das sind die Einzigen, die es nicht schaffen. Ja. Äh,
0: das war der Roundtable. Vielen Dank an Sebastian Böhm und natürlich auch an Bernd Schwickgerat. Danke dir. Aha. <lacht> das Quiz, dass du vor.
2: Wie, 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 wie. Wenn ich ein eigener nice. oder was? Äh,
0: Vielen Dank. <lacht> Grüße nach hier. Ja. Sonst was? ja,
2: auch. Ja, ja, auch. Vielen Dank, Herr Fettzak, Danke fürs Zuhören. Bis zum
0: nächsten Mal. Mal. Ciao.
2: Ja, ja, tschüss. Tschüss.